0: Anaa! Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: Vihdoin ollaan taas kisaviikolla, johon sitä ollaan ehditty tässä odotella Katarin GPn jälkeen. Katseet siirtyvät kohti Yhdysvaltoja. Kota on näyttämämme eli Circuits of the Americas Texasissa Austinissa. Siellä kilpaillaan seuraava osa kauden 2023 aikana. Joonas Kuisma, tässähän on ehtinyt tapahtua jo kaikenlaista. Olisiko aika pistää hanaa?
0: Pistetään hanaa, koska mitä pidemmin nauhoituksessa kestää, niin sitten enemmän noita uutisia näyttää tuleva.
1: <sum> Siltä näyttää. Aloitetaan Red Bullin pilttuusta. Siellä sattuu ja tapahtuu senkin edestä. Voisi kuvitella, että mestaritallilla ei olisi suurta huolta huomisesta, mutta näin. Näin siellä kuohuu kaikin mahdollisin tavoin. Kuohun on kesken luonnollisesti kukapa muu kuin lausuntoautomaatti ja sanotaanko sisällön tuottajien suurin joululahja Helmut Marko, eli Red Bullin f 1 neuvonantaja. Helmut päästeli viime viikon loppupuolella taas äh, tiukkoja lausuntoja Tallin kuljettajatilanteesta ja nimenomaan Red Bullin kuljettajatilanteesta. Ähm, ja Sergio Peresin asemasta Tallissa. Ja tähän liittyy ihan mielenkiintoinen ää, sometyylinen sivujuonne myös, mutta aloitetaan siitä, että Helmut Marko ää, kertoi itävaltalaiselle OE24-sivustolle, että Sergio Peres voisi hyötyä, sitaatti, ilmapiirin ja Tallin vaihtamisesta. <tos-> Marko kommentoi entisen f 1 kuskin Gerhard Bergerin puheita. Berger sanoi Katarissa, että Peresin olisi aika vaihtaa maisemaa. Tota, Sitten se puhuu paljon muuta, mutta se mikä on hirveän mielenkiintoista, nyt mä tuohon lisää, on se, että aina luotettavassa Redditissä, eli, eli tässä Bismarman tota, tunkiossa, Tämä lähti leviämään ihan kiitettävän määrän ympäri tämmöistä semi f 1 siellä oli tässä, pitkät pätkät joku jaaritteli ja satuili, että tota niin, Sergio Perez ilmoittaa lopettavansa uransa Meksikon GPssä. Ja että, sinne, että hän on kuullut joltain niin Perezin sponsorilta täältä Telmexin edustajalta, että sinne suunnitellaan isoja juhlallisuuksia ja kaikkea. Ja siinä vaiheessa miettii, että höpö, höpö mitä niin mutta tämmöisessä, jossain illanistujaisessa hän olisi niinku vahingossa mennyt paljastamaan, että peres, Peresille näytetään koko hiljaisesti ovea ja, ja tota, niin hänelle ei ole löytynyt muuta tallipaikkaa ja hän ilmoittaisi f päättymisestä. Uh, ja tota, niin se, mitä se huhuilija sanoi että, tai niin ilmoitti, ilmoitti, että tota, niin, uh, hänen jäähyväisiä juhuttaisi Meksikon GP:n yhteydessä ja tota, Markon erittäin tota, kiinnostava kommentti, nyt palataan näihin Gerhard Bergerin lausuntoihin, eli siihen, että ää, tota, Marko kommentoi tätä, että Bergerin mielestä peräsin vaihtaa maisemaan, Marko sanoi näin, että halua kuulla mielipidettäni tähän juuri ennen Meksikon GPtä. Ja nämä kaksi asiaa on siis tapahtunut täysin liittymättä toinen toisiinsa. Tämä on siis Helmut Markon virallinen lausuh, lausahdus, joka niinku sit se heti tietysti lisäsi vettä myllyyn ajatuksessa, että Meksikossa ilmoitetaan jotain Peresin tulevaisuudesta, mutta vähintään Marko antaa ymmärtää, että Peresin asema on erittäin vaakalaudalla. Ja tota niin, Helmut Marko, kuten hän itsekin siinä haastattelussa toteaa, on mies, joka toi Peresin talliin. Otti hänet silloin, kun hän jäi sopimutkaan sopimuksettomaksi Raising Pointilta, pisti Alex Albonin pihalle, ja Marko myös tietysti muistetaan miehen, joka hullaantui Nick de Vriesin ajotaidoista, ja sitten antoi hänelle lähes samantien tien kenkää. Öö, niin Joonas, tässä on aika monta kerrosta tässä sipulissa kuorittavaksi, mutta tota, mistä sä haluat lähteä liikkeelle? Helmut, Helmut syötti taas aikaseen niin suoraan lapaa ja tyhjää maalia edessä, näin niin peräsiä ajatellen.
0: Joo, ehkä mä haluaisin lähteä siitä, että tuossa nyt tämän, tuolla f 1 sivustoilla muun muassa The Driveissa, viitataan Brasililehti Globoon, jossa sanotaan, että Helmutille voisi tulla kenkää tällä viikolla Red Bullista. Että hän olisi nyt viimeinkin ylittänyt tai alittanut riman, joka on ollut todella matalalla tosi pitkään. Helmut on ollut viime aikoina, tai jo pitkään sellainen niin kuin... Granaattiosta josta lähtenyt sokka irti ja jossa on ollut harvinaisen pitkä sytytyslanka, mutta tota, mä luulen, että ehkä se on nyt viimeinkin niin räjähtämässä Red Bullin käsiin lopullisesti. Ja varmaan ehkä Marko voi olla lähdössä, se olisi ihan mielenkiintoista, mun täytyy sanoa, että mä en ihan ymmärrä, että mitä hän on viime vuosina sinne tallille tässä roolissa tuonut. Muuta kuin ollut täällä on taas automaatti, mutta ihan todella mielenkiintoista nähdä kyllä, mitä... Toi, mitä, mitä meksikossa tapahtuu, siitä saadaan. Hyvä, että Red Bull tarjoaa näitä tarinalinjoja, vaikka se on ollut täysin ylivoimainen ja tota, ratkaissu jo kaikki mestaruudet. Tsekolla ei vielä vain 33 vuotta ikää, että tota, kyllä mä näkisin näin Markon vink-vink wink, äh, kummisetämäisesti, että jos hän kävisi, menisi Gun fishing ja tota, olisit vähän toisessa tallissa, niin... Mä luulen, että perä voisi kuitenkin olla vielä annettavaa tuollaiselle keskipakantallille. Että, mutta hyviä huhuja, todella mielenkiintoista. On
1: on, ja siis tästä Globon uutisesta, jonka on ilmeisesti kirjoittanut äh, entinen F1-kuski Luciano Burtti, joka ajoi F1 Jaguarin tallissa, joka oli siis Red Bullin edeltäjä f 1 tai Red Bull osti Jaguarin tallin, kun he f 1 tulivat. Hän on siis tämän artikkelin takana Globossa, ja ähm, Burtin mukaan äh, Red Bullissa on menossa jonkinlainen sisäinen valtataistelu sen jälkeen, kun Dietrich Matesits menehtyi, oliko se viime vuonna. Äh, Mateschitz äh, asetti ehdoksi, tai ilmeisesti tässä niin osa hänen perintöedellytyksiään on se, että äh, hänen osuutensa Red Bullista menisi hänen pojalleen Markille. Mutta tota, niin, ä, Red Bullin muut omistajat tota, tai omistajat ilmeisesti yrittävät saada haltuunsa enemmän ja enemmän yhtiöstä. Ja tota, he haluavat myös vaikutusvaltaa siihen, että mihin suuntaan Red Bullin ja Alpha Taurin pitäisi mennä. Ja siinä tietysti tullaan isoon ongelmaan, koska Marko ja Christian Horner on kahdestaan hyvin pitkälti vastuussa. Siis täytyy myös, kun me, me nauraskellaan Helmutille, niin muistaa, että Helmut ja Christian Horner on pitkälti vastuussa siitä, että toi talli on ylipäätään voittanut näitä mestaruuksia, ja sinne on houkuteltu Adrian Newit ja kumppanit. Ää, mutta tietysti silloin, kun koko ajan voittaa kaiken, niin voi tulla vähän tylsää, ja silloin on enemmän aikaa antaa mielenkiintoisia lausuntoja. Tota, ja, ja tota, niin Marko varmasti kokee, että hän on ansainnut hyvin vahvan aseman. Mutta tota, niin joka tapauksessa niin kuin Hornerin ja mahdollisesti Markon nurkassa on Red Bullin nykyinen toimitusjohtaja Oliver Minslav. Mutta tietysti, jos suurin osa osakkeenomistajista sanoo, että hei, me halutaan toisen näköistä f yhdessä, niin, niin silloin, tota, ää, silloin se voi olla, että käy aika nopeasti kylmät. Et Horner ja Markohan on molemmat puhunut siitä, että Red Bullin menestyksen keskeinen salaisuus on se, että he ovat saaneet operoida hyvin vapain käsin, eikä heillä ole ollut sellaista isoa ää, yritysrakennetta heidän yläpuolellaan, kuten esimerkiksi Alpinessa on, jossa on niin kuin pomon, pomon, pomon pomoja. Pomo ja kaikki haluaa tunkea oman lusikkaansa soppaan. Joten tämä on, tämä on niin aidosti kiinnostavaa, jos siellä on menossa iso valtataistelu, että mihin se hmm. johtaa, koska se voi oikeasti suistaa Red Bullin, jos sinne tulee monta tämmöistä tota, sormen nypyttäjää, niin, niin tota, ei se hyvä asia ole.
0: Kyllä, palatsivallon kumous käynnissä. Äh, joo, mun pointti ehkä ollut se, etteikö Markon rooli Red Bullilla olisi ollut sen historiassa merkittävä, mutta... Tota, Mä oon näitä viime vuosia, että jos hän on ollut jonkinlainen esimerkiksi talenttien isä, kyllä, kyllä. niin sieltä on tullut aikamoista taukkaa, Niitä on käsitelty aivan surkeasti, niin kuin mä monet kerrat puhunut. Ja nyt on tämä, että siellä on Peres, joka on niin kuin kuitenkin ollut lähtökohtaisesti ja, ja potenttikuljettaja, nyt Marko on niin henkisesti lähes pahoinpidelyä julkisuudessa, niin tota, et, äh, joo Horner on loistava, Horner on korvaamaton, Adrian Yvi on vielä loistavampi, nerollisempi ja korvaamattomampi, mutta eiköhän Helmut Marko ole sellainen, että hän voi ehkä lähteä Monakoon jahdille ja tota, katella viapleilta noita kisoja jatkossa.
1: Se on, se on ihan totta ja nimenomaan, nimenomaan Viaplaylta, mutta on erittäin kiinnostavaa nähdä, mitä mitä lähikuukaus lähikuukausina tapahtuu, koska siihen tietysti myös linkittyy se, että äh, haluaako yhtiö pitää kiinni Alfa Taurista, mitä se tarkoittaa yhtiön tilinpäätökselle ja miten, äh, miten nämä kaikki eri asiat heijastuu toinen toisiinsa. Ja, ja sitten, jos ja kun sieltä tulee päätöksentekon rakenteeseen uusia ihmisiä, niin keitä ne on ja minkälaisella ekspertiisillä ne alkaa heilua siellä, koska se sitten saattaa vaikuttaa Red Bullin paljon niin kuin laajemmin siihen ison kuvan, ison kuvan tulevaisuuteen. Mutta siellä tosiaan riittää kuohuntaa ja ilmeisesti myös muualta on, muualta on kuulunut, jos me palataan takaisin tähän alkuperäiseen aiheeseen eli peresiin, et, niin tota, huhut siitä, että hänet korvataan ja hyvin mahdollisesti Daniel Ricardolla, niin ö, yltyvät yltymistään.
0: Joo, se on. Mä uskon, että Ricardo on siinä se ö, ykkösnimi. Jotenkin näkisi, että se voisi tapahtua. Onko ollut jo huhuja, että tämä tarkoittaisi Alfa Taurella sitä Liam Lawsonille ajopaikkaa ensi kaudelle?
1: Mä uskon, että se nimenomaan tarkoittaisi sitä. Ö, en Mut... mä usko, että Herra alkaisi mitään uutta de Vriesiä repäsee hatusta.
0: Mutta täytyy sanoa, että kyllä niin jos miettii, että mitä Max Verstappen on, siis ei inhimillistä pahuuttaan, vaan siis niin täydellistä dominointia, että mitä hän on tehnyt järjestelmällisesti kuskeille, jotka ovat olleet hänen kakkosella, Daniel Ricardesta, Pierre Gaslista, Alex Albon ja Sergio Perezin, niin se, että jos Perezin tasoinen niin kuitenkin periaatteessa hyvä kuljettaja saadaan runtattua niin täysin psyykkisesti jotenkin ö, epäkilpailukykyisen tilaan, että hänelle esimerkiksi, hänelle hän pitää varmaan maksaa aika paljon kaudesta 24 vaikka hän ajaa kisaakaan, koska hänellä on siellä sopimus. Ihan tätä taas uskomatonta, mitä Red Bullilla on jälleen kerran tapahtunut.
1: Mm, sanonpa muuta. <laughs> että, <laughs> siellä kuka se Verstappen on? sammuttaa muiden puolesta aika monta tulipaloa.
0: Kyllähän se oli Twitterissä joku nosti, että Red Bullille tarvitaan uusi tota, loistavaa kakkoskuljettaja ja siinä oli Valtteri Bottas Red Bulli-haalareissa, että niin kuin vale pystyy sitä hoitaa, mutta oikein kenestäkään muusta mä en usko. Ricardosta ehkä, jos hän lähtee sinne ihan vaan silleen, että nyt hymyillään kuvissa ja tuodaan auto top kuudessa maaliin. Ricardo se voisi olla. En mäkään usko. En mäkään usko. Mä en usko, että silloin on enää. Mä, mä luulen.
1: Se haluaa enemmän, vaikka se ei pysty siihen.
0: Um, Mun on niin kuin, jos hänellä oli vaikeuksia tämän sukupolven autolla McLarenilla saada sitä hanskaan, niin se ää, Max Verstappenille viritetty hirmu Ricardon käsissä nykymuodossa, vaikka hänellä olisi laitettu leikkauksessa millainen ajomierranne, niin mä en usko, että se toimisi paremmin kuin McLarenilla. Mä en voi sille mitään. Ei se ei se mm. auto ei voi olla niin samanlainen kuin mitä se oli silloin vuonna nakia ja Kilpi, se oli edellisen kerran ennen Renaulta ja, ja mäkkiä. niin tota, blä, jä, jä, jä. mutta no, Max yksin valmistajamman sarjan varmaan ensi kaudellakin, niin kyllä. Niin. <laughs> ei vaan, ei Red Bull voi enää siihen luottaa. Tästä puhuttiin viime viikolla jo, että, että Horner sanoi, että esimerkiksi McLarenilla tai Ferrarilla on sellainen kuljettaja kaksikko että Red Bullilla ei tällä hetkellä ole. Että jos McLaren jatkaa tätä kehitystä, ja jos Mercedes saa tämä, tämmöinen Godota odottaessa juttu, jos ensikaudella se auto on hyvä, niin tota, silloin Red Bullille ei enää riitä, että Max Verstappen ajasta autoa yksi vaihe tarvitse niin kuin vakaan kuljettaja kaksikko. Tämä on huono tilanne on. heille.
1: Ja, siis, ja myös tuo itse asiassa on hyväksyä Hornerin lausunnon, koska myös se alleviivaa sitä, että miten kuumeisesti Red Bullilla mietitään sitä Peresin korvaamista, koska hän nimenomaan sanoi näin, että oliko se nyt McLaren, ja ainakin käytti esimerkkinä, mutta jotain muutakin, ja sanoi, että meillä ei ole kahta vahvaa, tasavahvaa kuskiä tällä hetkellä, ja se oli kyllä aika aikamoinen, tota, aikamoinen Singeri. Mä mainitsisin vielä lopuksi helmut, tota niin hyvin se sen perinteiseen suoraviivaseen tyyliin, se totesi myös itsestään Bergeristä nämä kaksi on hyviä ystäviä. Samaa mitä me ollaan sanottu joskus tässä ohjelmassa itsekin, että Gerhard tietää mistä puhuu, kun puhuu kakkoskuskista ja tarpeesta, <t Carmine> Koska... Ja sit, se on ihan oikeassa, ja se, ja sanoi näin, että, että Berger ajoi ajo kolme vuoden ajan Ayrton Sennan tallikaverina, ja siinä hän joutui selkeästi toteamaan, että hän on se hitaampi niistä kuljettajista, ja sit hän se vaihtoi 893 takas Ferrarille, missä se saisi sitten taas olla isommassa roolissa. Mutta se on ihan mahtavaa, että se jotenkin niinku vielä tunnistaa sen tilanteen ja sadoa että you should know. <tos> <tos> mutta on, on siis joitain näitä ihan loistavia F1-kuskeja kautta historian. Me ollaan puhuttu just Bottaksen kohdalla tästä, että jotka on ihan supernopeita. Mutta se viimeinen tappajavaisto ja se jatkuva suoritusvarmuus vaan puhuttu. Että niin Peres, Berger, Bottas on, on osa tätä joukkoa. Tätä joukkoa, ja se ei ole ollenkaan heidän saavutuksistaan mitään pois. Se on, Suurin osa kuuluu siihen samaan kastiin, mutta suurin osa kuskeista ei pääse kautta joudu siihen tilanteeseen, että he ajaa täysin poikkeuslahjakkuuden kanssa nopeimmalla autolla samaan aikaan ja joutuu sen tavallaan epäreiluun vertailukohtaan joka kisassa.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota, jos miettii yhtä laajina, niin siinä on noin periaatteessa, sanotaan, että 18 tämän auto, moottoriurheilutyypin parasta kuljettajaa, ja sit siellä on pari arpaa aina mukana rahalla. Mutta et kun niistä parhaista seulataan, se on vähän niin se rakastaa Top gunia. Niin tota niistä
1: Et ole väärässä.
0: Top Ganissa olevat lentäjät, hän on. Best of the best. Best
1: of the best. Mutta
0: best of the best of the best on Tom Cruise'n, Onko Maverick tämä hänen hahmonsa ah, nimi?
1: Kyllä. It... on niin kuin sä et tietäisi. Max
0: Verstappen, en mä en, mä oon nähnyt ne molemmat, mutta anyway, joo, niin Max Verstappen on se Maverick, että kun ollaan siellä ihan huipulla, niin se vaatii niinku, se vaatii jo niinku persoonallisuushäiriötä, että voi siitä vielä erottua. Ja Max Lewis on molemmat siellä. Michael Schumacher oli siellä.
1: Sanon muuta. Any boys seen an aircraft carrier around here?
0: Mä ikävä kyllä voi niin kuin, ainoa tämmönen se homoerottinen rantalentopallo ainoa, mihin mm. mä pystyn niin kuin, kulttuurisesti tarttumaan tässä.
1: Niin, mä, mä ymmärrän sen kyllä ihan hyvin. Tuota, ainoa, mikä ja siinä muodostaa... länset olisi
0: varmasti hyvä.
1: Tota, ainoa, mikä minua jäi kaivelemaan, tota, niin silloin kun se leffa tuli ja sitten oli paljon tämmöistä, niin kun sehän Tomppahan pyöriä varikoilla ja muuta, ja sitten kun nykyisin tehdään näitä kaiken maailman tribuuttikypäriä ja muita, niin kun se leffa tuli ulos, mä olin äimistynyt siitä että kukaan ei tehnyt sitä, että ne olisi maalannut sen ajokypäränsä sen kenenkään näiden, näiden topkan tyyppien sen lentokypärän mukaan. Mä olin tosi yllättynyt, että ennen kaikkea Kimi Raikkonen, joka silloin vielä mun mielestä ajo F yhdessä ja ajokin, mm. Että hän ei olisi tehnyt sellaista. Siis siinähän oli kuuluisasti Iceman, oli yksi näistä piloteista. Joo, joo. Jo. Oli, oli, oli
0: ainoa, joka oli niin vanha, että se oli nähnyt sen elokuvan.
1: Niin se on nähnyt sen Kun
0: sen siellä, siellä, siellä ei, siellä ei aja, niin kuin...
1: Fernando Alonso.
0: <laughs> joo, siellä ei kun... aja niin kuin nelikymppiset nel- espoolaiset vaan on niin kuin kaksikymppisiä <laughs> nuoria kolleja, ei ne tiedä mitään, mikä on. Top Gun.
1: Mä luulen, että ne saattaa, siinä voi olla just se, just tarpeeksi testoa ja matsoilua, että ne on saattanut katsoa tuon vanhan leffan.
0: Joo, jaksaa keskittyä sen verran.
1: <laughs> sen, sen verran juuri. Ai, että me voitais puhua, tai mä voisin puhua. Joo, ei, ei nyt vaihtaa. aihe. Sä, sä otit asian esille. eteenpäin. Anyway. Mennään eteenpäin. Tota, Red Bullin tilanteesta siinä tuli enemmän ei,
0: Sano nyt vielä itse, että luuletko, että uskot sanoa huuhuihin? Onko peresi juura no, Meksikossa? Tämä
1: Meksiko, Meksikojuttu juttu kuulostaa vähän turhan spesifiltä ja semmoiselta salaliittoteorialta. Mutta siis, mä en yllättyisi. Siis sanotaan näin, että käy se sitten Meksikossa tai, tai myöhemmin, niin sitä ennen se ei varmastikaan tapahdu, koska edes Red Bull ei halua nöyryttää ketään noin pahasti. Mutta tota, toki he eivät antaneet Nick ja ja omaa kotikisansa, mutta hän nyt ei ole tietysti tehnyt Red Bullille yhtä paljon edes kuin Peres, mutta siis en mä enää yllättyisi. Kyllä nuo puheet alkaa olla niin voimakkaita sekä Hornerilla että Markolla siitä, että tämä homma ja yksinkertaisesti futaa. Ja tota, niin nyt, nyt ollaan alettu saavuttaa se piste, jossa mä en enää yllättyisi, jos ne, tota, ne tekisi sen vaihdon, koska se turhautumisen taso on niin korkea, ja toisaalta sitten Peresin kisasuoritukset romahti taas kerran. Niin ei ne välttämättä ole tehnyt sitä päätöstä vielä, mutta jos tämä sama surkumeininki jatkuu, niin, niin kun, kyllähän McLarenkin maksoi kymmeniä miljoonia Daniel Ricardolle siitä, että mene pois, ja kannatti. Tota, mikä sitten taas, niin jos miettii, että... Oscar Piastrin Pisteformi saattaa auttaa ne neljänneksi tai jopa kolmanneksi kuljettajien MM-sarjassa, niin ne potkurahat on aika nopeasti maksettu
0: takaisin. Ta-
1: mutta toki Red Bull ei voi enää enempää rahaa saada, koska ne on jo ykkösenä, mutta siis sillä tavalla, että ei se, se ei tule heidän kulukatostaan pois, jos ne pistää kuskin kassalle. Sitten kyse on vain siitä, että tehdäänkö me 10 miljoonaa vähemmän profittia kauden aikana. Ja... ja tota, jos he on sitä mieltä, että Ricardo olisi nopeampi, niin he saattaa hyvinkin tehdä sen vaihdon.
0: Joo, jo. ajetta tuossa jo yksi, yksi tota F1-internetin näistä huttusivustoista. Tota, joo, pyörittää tuossa otsikko, että Horner varoittaa, että First Appen saattaa tässä saagassa kääntyä tota, Dr. Markon, mennä Dr. Markon puolelle. Olisi mahtavaa, jos tämä tota, ylivoimainen voittokone alkaisi niin kuin sulaa sula omaan erinomaisuutensa, mutta emmehän me toivo kellekään epäonne.
1: Ei, mutta jos niin sattuisi tapahtua. Juuri näin. Tata, niin olisihan se, se nyt
0: hauska. Se,
1: se ei ole täysin poikkeuksellista. Se, siis jos mietitään, romppaan nyt kun sä asiasta mainitsit, niin jos otetaan vähän F1 historiasta, niin kaikkien aikojen varmaan menestyksekkään kuski kaksikko, prost senna, kesti, Puolitois, vähän alle puolitoista vuotta ennen kuin se räjähti täysin käsiin. Ja sitten se oli pakko lopettaa niin kuin kahteen kauteen. Koska se oli... Ja itse asiassa siitä on olemassa ihan loistava Prostin haastattelu Niko Roosbergin podcastissa, joka tuli vuosi sitten. Se kannattaa käydä katsomassa ne Prostin jutut, vaikka se vähän turhan defensiivinen on siinä, mutta se kertoo tosi kiinnostavia juttuja siitä. Ja, ja niin sen luonteen laadusta, muutakin kuin ne kliseet. Se oli hirveän kiinnostava Hamilton ja Roosevelt, kaksi maailmanmestaria samaan aikaan, samassa autossa räjähti täysin käsiin. Hamilton ja tuo Jenson Button McLarenilla ei räjähtänyt käsiin, mutta ne ei voittanut maailmanmestaruutta. Niin kun, siis, silloin kun on ylivoimainen auto, niin jos se kuljettajien välinen asetelma ei ole sekä paitsi pistetilanteessa, niin myös henkisesti selvä ja se marssijärjestys selvä, niin se on tuottanut aika paljon vaihtelua. Mietitään Williamsin. 90-luvulla ne oli täysin ylivoimaisi. 92, 93, no ne olisi ollut 94, jos sen ei olisi kuollut. Mm. 96 ja 97. Ja niillä oli eri kuskit joka kaudella. Et, kaikki ei vaihtunut kerralla, mutta vähintäänkin sitten Damon Hillin tallikaveri vaihtui. Öö, 93, 94, öö, 95, joo. Ja 96 ja sitten 97 Hill lähti pois, ja sitten kaveriksi tuli Heinz Harald. Ja totta, niin, et käytännössä koko ajan vaihtui, jolloin vaikka heille ei ollut semmoista megakuskea, että Mansell voitti ja kasvoi vähän liian rooliinsa, se pistettiin ulos. Prost tuli vuodeksi voittaa mestaruuden, ei suostunut ajaan sennan kanssa samassa tallissa, joten lopetti uransa, <tos> ää, koska Williams oli jo tehnyt sopimuksen Sennan kanssa kaudesta 94, ja niin poispäin. Et siihen liittyy siis kaikkea tämmöistä. Mutta ei se siis... Ei nämä, poikkeuksellisia, nämä tilanteet näitä tilanteita. Se on todella vaikeaa, kun ajaa siinä parhaassa tallissa, niin ne jengat siihen, että on pakko voittaa koko ajan, se vetää ihmiset kireille vähän erilaisella tavalla, vaikka luulisi, että se tilanne on yhtä juhlaa.
0: Joo, se on totta, se on hämmentävää. Urheilujournalismissa puhutaan näistä suurista joukkueista, joku Montreal kanadien 70-luvulla tai Lakers Celtics. Aikana ja niin edelleen, ja miten se voittamisen salaisuus on ollut siinä ryhmän dynamiikassa. Ja itse asiassa, kun tätä alkaa miettiä, niin parhaan tallin kuskikaksikon välinen dynamiikka on yksi vaikeimmista asioista urheilussa saada toimimaan, mikä on hassua, koska niitä on vain kaksi. Mutta ehkä siinä on just se, mm-hmm. että sitä ei pääse pakoon.
1: Niin on. Ja siis, sitten jos ajattelee, niin Esimerkiksi Schumacher ja sen tallikaverit Ferrarilla toimi tosi hyvin, koska se oli kirjaimellisesti Schumacherin sopimuksessa, että hän päättää ja muut ja hmm. se oli Ja siis tilanne oli kaikille täysin selvä ihan koko ajan. Eli turha nurista, jos tuli tallimääräys. Tai ähm, se oli monesti, monesti, varsinkin 78-luvulla se oli kauhean yleistä muutenkin sopimuksissa. Tai sitten joku niin Häkkisen ja Coulthardin niin suhteellisen auvoisa yhteiselo tai semmoinen, niin se, se ei johtunut tallimääräyksistä, se johtuu ehkä enemmän niin molempien kuskien luonteesta ja siitä, Joo. että sit lopulta niin Häkkinen osoitti olevansa nopeampi ja Goulthard pitkin hampain hyväksyi sen, että paitsi että hän on ehkä piiron verran hitaampi, mistä hän on viime vuosina puhunut, niin myös hän niin Häkkisellä oli tämän Tota, 95 vuoden onnettomuuden jälkeen, tietysti aika erityinen paikka Ron Dennisin sydämessä, koska siinä hän kävi niin lähellä kuolemaa. Ja, ja tota, niin se oli hyvin erilainen tilanne. Siinä on aika vaikea ruveta kinastelemaan tämmöisten elämän asioiden kanssa sen jälkeen, mutta tota, ää, muilta osin niin joko marssijärjestyksen on pitänyt olla täysin selvä, tai sit, jos on ollut semmoista skismaa, niin, niin sitten ne kuskit on vaihtunut
0: käytännössä. Hei, tähän liittyen nyt tämä menee tosi sivuraiteelle, mutta oliko Mika Häkkisellä sitä Schumacherilais, Lewis Hamiltonilais, Max Verstappenilais, sosiopatiaa? Oliko se enemmän vaan, että se oli ihan sairaan hyvä ja se vaan niin kuin tykkäs, ajaa. tykkäs antaa hanaa? Oliko, se, oliko, oliko Häkkinen tavallaan, ja rumasti sanottu, mutta riittävän suomalainen ja riittävän niin kuin yksinkertainen? että siis... Tämä peli ei koskettanut häntä samalla tavalla. Mä
1: toivon, että se ei kuuntele tätä, ei varmastikaan kuuntele, mutta tota, ää, mun tulkinta on aina ollut sellainen, että sillä oli niinku poikkeuksellisella tavalla kanssa tämä voittamisen ja menestymisen himo. Mutta se onnettomuus, joka sille sattui silloin 95 muutti sen ajattelutapaa. Ja tästä itse asiassa mä voisin käyttää tämän hetken siihen, että mä Mainitsen, marraskuussa ilmestyi Oskari Saaren tekemä äänikirja, Adelaide, 90, Adelaide 1995, törmäys joka muutti Mika Häkkisen elämän ja siinä kuullaan Mika Häkkistä ja eri Häkkistä ja siinä kuullaan muutamia muitakin ihmisiä. Ja tota, ää, Mä oon tutustunut siihen sisältöön ja se on, mä siis suosittelen kuuntelemaan, kun se tulee, tulee julki, jos niin häkkisen elämä ja, tai F1 yleensä kiinnostaa. Mutta siinähän valottaa sitä omaa psykologiansa ja miten se muuttui sen onnettomuuden jälkeen, miten vaikeeta oli palata auton rattiin kirjallisesti kaksi kuukautta sellaisen onnettomuuden jälkeen, kun se oli käytännössä ihokarvan päässä kuolemasta. Ja tota, sitten myös sitä, että kun hän lopulta pari vuotta myöhemmin voitti ekan kisansa ja sitten kauden voitti maailmanmestaruuden ja toisen. Niin se tyydytti hänen voittamisen nälkänsä lopulta, kun niin kuin hän tajusi jonkun, oliko se 2000 vai 2001 sattuneen ulosajan, kovan ulosajan jälkeen, niin kuin, että minkä, minkä helvetin takia mä enää teen tätä. Niin hän oli lapsi siinä vaiheessa ja oli, hän oli naimisissa ja perhe ja näin. Ja silloin hänellä tuli ikään kuin se seinä vastaan, että jossa hän muisti, muisti sen vanhan onnettomuuden, joka tietysti eli hänen mukanaan muutenkin. Ja oli ehkä muuttanut sitä, että jos hän olisi nuorempana, asenne oli varmasti toisenlainen, mutta sitten kun hän oli vähän vanhempi, ja oli isä, ja oli erilaista perspektiiviä elämään, niin se sai siinä kohdassa ajattelemaan, että tätä on turha jatkaa, kun elämässä alkaa olla muutakin, ja ne mestaruudet on voitettu. Et ehkä jos sitä onnettomuutta olisi tapahtunut, voidaan aina spekuloida, että olisiko hän ylipäätään voittanut mestaruutta, Miten hänen uransa olisi mennyt ja muuta, koskaan ei voi tietää, mutta ehkä se, niinku, se oli sellainen käännekohta hänen elämässä, joka sitten muutti sen, että kun ne suurimmat tavoitteet oli saavutettu, niin ehkä sit, sitten tulee se, että ihan päättymättömästi ei kannata metsästää sitten sitä kunniaa. Mutta varsinkin nuorempana kaikesta päätellen, hänellä oli semmoinen... Niinku, psykoottinen suhtautuminen Kilvanajoon, jossa silloinkin, kun hän koulus koko ajan näitä keskikastin sijoituksia, niin mikään muu ei, ei niin häntä tyydyttänyt kuin maksimaalinen onnistuminen. Niin se oli siis hyvin kiinnostava tosiaan, että tämä ihan mukavasti nipotti tämän silleen yhteen, mutta et sanotaan, että hänellä varmasti oli se piirre, mutta sitten se tapa, miten hänen elämänsä muuttui myöhemmin, niin ehkä sitten sitä ajattelua.
0: Joo, koska mä taas... Niin kun ikäni puolesta, niin Tunne sen lähinnä siitä ekasta maailmanmestaruudesta eteenpäin, ja hän on mahtava sympaattinen herrasmies, mutta Adrian Hyvinkin kirjasta tulee siitä sellainen fiilis, että se oli, se oli pohjattoman lahjakas kuski, ja se, se niin vaan tykkäsi niistä autoista, ja että hänen kanssa oli mukavaa tehdä töitä. Kun taas jos sit miettii Kimi Räikköstä maailmanmestarina, niin musta tuntuu, että Kimi oli jotenkin taas täysin poikkeuksellinen lahjakkuus, joka jotenkin Eli vähän eri maailmassa kuin kaikki muut. Että Kimi ei taas niin varmastikaan kiinnostanut nämä politiikka-asioita ja nämä hommat yhtään. Kimi mm. halusi vaan siihen rativalli. Penki- ratin väliin. Mm. Kyllä, se,
1: se oli, sanotaan, että et, räikkösestä mulle on jäänyt se kuva, että jos hän olisi ollut elossa, jos hän olisi elänyt tuon saman elämänsä 20 vuotta aikaisemmin, niin no ok, olisi voinut olla aika karu myös tietyllä tavalla, mutta mm. siis hän olisi saattanut voittaa paljon enemmän maailmanmestaruuksia. Kyllä, Ehkä se tapa, miten hän sitten teki sitä juttua, enkä missään nimessä väheksy hänen sitoutumistaan tai ammattitaitoa, mutta kuitenkin sitten se semmoinen kanssa tämä, ehkä sitten se iso nälkä kuitenkin lähti jollain lailla äh, yeah. sitten jossain kohtaa. Et missä sitten hän niin sanoi, että hän, hän tykkäsi ajamisesta ja hän nautti siitä ja hän rakasti sitä, mutta et oliko hän enää sitten se sama maaninen maailmanmestaruutta jahdannut tyyppi sitten silloin ne viimeiset 5-6 vuotta niin sitä, tai 4-5 vuotta, niin sitä on aika vaikea, vaikea mm. sanoa. Hmm. Mutta joo, se on ihan, ihan siis täysin, täysin validi pointti. Tota, Menti ihan mahtavasti. Siis tämä on ihan loistava sivuraide tämmöiselle väliviikolle. Koska kyllä, nämä, on kyllä. <laughs> nämä on kauhean kiinnostavia aiheita. Mutta siis Mun mielestä ainakin, ainakin sen perusteella, mitä me saadaan sitä palautetta, mitä saadaan, niin ihmiset tykkää siitä muutenkin. Joo, tota... mä
0: sanan loppu vielä, että mä oon aina kiehtonut Kimissä myös se, Vähän tälleen, mä oon tietyllä antipatialla vähän suhtautunut Kimi, koska mä oon Kimissä se sen sellaisen playboy-elämän romantisointi. Koska siinä, kunhan hän niin Hotakaisen kirjassa kerrota, vaikka siitä ryppyputkesta, niin siinähän vaiheessa joku Max Verstappenin tyyppi, Lewis Hamilton tyyppi palautuu, latautuu, ajaa simulaattoria, valmistautuu. Että Kimi jätti mm-hmm, aika paljon mm-hmm. pöydälle siitä omasta lahjakkuudestaan myös. Joo,
1: mulla on, mä, oon, tuota, mä oon samaa miettinyt monta kertaa, että et onko siinä jäänyt, tietysti, se on, tota, siis tästä on ihan mielenkiintoinen tota, sitaatti kilo niilistä, joka voitti urallaan muistaakseni neljä NBA-mestaruutta. Niin, mä muista kuka asiantuntija se oli, joka sen muotoili näin, että äh, O'Neill jätti niin kuin lahjakkuuteensa nähden ihan valtavasti pöydälle kaikista niistä saavutuksista huolimatta. Mutta hän voitti neljä mestaruutta ja kellään ei varmastikaan ollut palkitsevampaa elämää NBAssa kuin hänellä, kun hänestä tuli leffa niin tähti musa kaikki mahdolliset asiat, niin että niin kuin hän eli niin täyden elämän kuin ammattilaisurheilija voi elää ja jos, se tarko... jos niin kuin O'Neillin maailmankuvassa se tarkoitti sitä, että kaksi tai kolme mestaruutta ei voittamatta, niin on sitä elämässä pahempiakin rangaistuksia. Juuri näin. Yes, mutta hei, mennään eteenpäin, koska tota asia, joka ainakin ehdottomasti halutaan käsitellä, on tuo tuleva GP öö, Austinissa, Yhdysvalloissa, niin kuin sanottu, ajetaan ja vedetään. Vedetään kunnolla ja pitkän kaavan mukaan. Mitäs luulet, kuules, Joonas Kuisma? Red Bull Voitto. No se, mutta niin. <veree> no niin, ja kiitos ajastasi. Näkemiä. <mark> Joo,
0: ei mitään, ei mitään.
1: niin... Kilpailu Red Bullin takana kiristyy entisestään. Me ollaan nähty nyt kaksi kisaputkea, jossa Mäkki on ollut oma luokkaansa, luokkaansa olevan Red Bullin takana. Luuletko, että ne pystyy taas kerran tähän samaan vai tuleeko nyt jo pikkuhiljaa sitten seinä ja muiden kyvyt vastaan?
0: Siis, että pystyykö Mäkki tähän samaan, mihin he ovat Vähintään. pystyneet? Vähintään
1: tai jopa, jopa päihittämään tietysti isompansa.
0: Mun on tosi vaikea. Ajatus siitä, että voisiko Mäkki voittaa vielä yhden kilpailun, alkaisiko Red Bullilla lipsua, alkaisiko Max Verstappenin lipsua, ei se ole kyllä lipsunut yhtään, siis mä uskon täysin siihen, että Mäkki on tällä hetkellä toiseksi paras talli, mä uskon ihan täysin siihen, että, että toi edellisen kisan, edellisten kisojen lopputulos voidaan kokea uudestaan, mutta se, että voisiko Max Verstappen ajaa banaanin kuoreen, niin kuin Kalle perä sanoi, niin, tota, 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 tai savupommiin. Niin tota, se, on, se, on hyvin se on hyvin mielenkiintoista nähdä, voiko tämä soppa vaikuttaa siihen. Mutta mulla on tällä hetkellä 100 prosenttia luotta siihen, että McLaren on toiseksi paras talli ja he tulee nostaa osakkeitaan valmistajamme sarjassa. Kosolti tässä vielä viimeisten kisojen aikana.
1: Tosi kiinnostavaa viikonlopussa se myös, että me nähdään toisen kisan peräkkäin sprinttikekkerit, eli vedetään. Vedetään todellakin pitkän kaavan mukaan ensimmäiset harjoitukset, ainoat harjoitukset, perjantaina 20.30 Suomen aikaa ja aikaa jo perjantaina puolilta öin, eli saa valvoa ihan huolella, että Viaplayltä saapi lähetykset katsoa. sprintiaikaa jo 20.30 lauantaina. Sprintti itsessään kello yhdeltä aamulla. Prööt. ja
0: okay, osakin kirpailu... saattaa mennä. Jälkilähetyksen. Niin.
1: Voi olla jälkilähetys, joo, ja itse kilpailu sunnuntaina kello 22. Eli myöhän aikataulu näin Härmän näkökulmasta, ehtii hyvin katsoa sunnuntaina pari tuntia NFL-pelejä, ennen kuin <tos> aloittaa formuloiden katsomisen. Joku voi olla tästä mielissään, <tos> hän sanoi. <tos> tota, äh, Mutta sanotaan, että... Minusta on, siis on tosi nähdä, että kun taas ajetaan sprinttiviikonloppuja, kuitenkin tullaan taas pikkasen erilaiselle radalle. Öö, Austinissa on, siis nähdään myös näitä nopeita mutkayhdistelmiä, varsinkin toimennään se nyt sitten kutosesta kymppiin, varmasti niin kuin hyvin kovavauhtinen yhdistelmä, ja oikeastaan se ensimmäisen neulansilmän jälkeen tulee sannen nopea yhdistelmä. Se voi olla, että se olisi Mersun ja Mersun ja Mäkin autojen kannalta varsin suotuisa, mutta sit varsinkin Mäkille noin hitaammat osuudet, eli ykkönen 11 ja sitten tämä syherousuus, joka alkaa sen varsinaisen pisimmän suoran päätteeksi, niin ne saattaa olla, olla niille sitten vaikeita, vaikeita ja se saattaa toisaalta sataa jossain määrin myös Ferrarillaari.
0: Joo, varmasti sitä keskipaka- ja eloa tullaan näkemään, kun sitä on tässä koko ajan nähty, että, että erilaisia ratoja on tässä edessä ja, ja varmasti niin kuin yksittäisiä, yksittäisiä liikahduksia tapahtuu, mutta kyllä mä jotenkin tällä hetkellä McLareniin uskoa erittäin vahvasti. Minusta on kiva, että mennään kotalle, koska saadaan ehkä sen Katarin vähän sellaisen, että ajetaan, okei, okay, siellä oli nämä lämpökeissit, että se toisi oman maustensa siihen, mutta saadaan taas vähän sellainen rata, jolla on jonkinlaista... Äh, ominaislaatuisuutta. Mä tykkään siitä nousevasta lähtösuorasta, jyrkkä vasemmalle ja siellä liehuus se iso lippu siitä saa kuvaa. Sie- siellä on taas ja niin kuin esittää Texasin hommat, jotka mua vähän ärsyttää. Daniel Ricardo siellä hymyilee päässä, mutta tota, musta on kiva, toi on kuitenkin rata, jolla on luonne. Mä dikkaan siitä.
1: On joo ja siis se on just toi, toi lähtösuora on hirveän kiinnostava, koska se on valtavan leveä se nouseva ykkösmutka ja se tarkoittaa, että siihen voi ajaa tosi montaa eri ä, ajolinjaa pitkin riippuen siitä, että hakee just ja triksailee ja muuta. Ja mä jotenkin näen, että Fernando Alonso tekee siinä noin seitsemän ohitusta kisan aikana, missä <laughs> se tuoni ja kikkailee tiensä hölmistyneiden nuorten kukkojen ohi. Ja, siis, et, ja se on totta. Siis tämä Ostinirata, se tarjous meidän muistaakseni viime vuonna oikeinkin mainion kisan. Ja tota, se, että tuossa on tuo sprinttielementti, tuo vähän sen, mikä oli äh, Katarissakin, että mikä on sitten taas esimerkiksi Bottakille ja Alfalle iso tilaisuus, että jos se auton säätäminen ja asetusten saaminen kohalle osuu niissä, niiden ekojen harjoitusten aikana ja jälkeen, niin silloin siellä voi olla aika iso potti tulossa pisteitä ja vähän odottamattomalla tavalla heilahdella nuo voimasuhteet.
0: Joo, ja kyllä, että asiat kuin tallit voi oppia sprintistä jotain kiinnostavaa, jota ne hyödyntää varsinaisessa kilpailus, mitä tässä on nähty. Ja sitten kyllä muuten nyt kiinnostaa se, että kun varmasti kaikilla on vähän sellaista kisaväsymystä, niin mediasta talleihin kausi on ollut pitkä ja vielä on useampi kisa jäljellä, että, että, että tuleeko herpaantumisia. Nyt on maailmanmestaruudet ratkaistu nyt. Jotkut ehkä ajaa tulevaisuudestaan tai, tai, tai moni kuski ajaa vielä tulevaisuudesta ja näin edespäin. Ja tuleeko herpaantumisia, tuleeko virheitä, tuleeko vähän nukahduksia, tuleeko tällaista vai että pystytäänkö niin nämä viimeiset kisat hoitamaan täysin ammattimaisesti ja konemaisesti maaliin? Mä on vähän vaikea uskoa. Mä luulen, että meillä voi olla tässä nyt tätä Red Bullin sisäisen räjähdyksen myötäkin vielä niin herkullisia kisoja jäljellä. Koska täytyy sanoa, että tässä niin kuin lop- mä haluan vaan katsoa niitä kisoja. Että tota, toi MM-sarja nyt elää, miten se elää. Siellä on tärkeimmät asiat ratkaistu, mutta että saataisiin hyviä, erilaisia, kiinnostavia kisoja. Ja mä en enää jaksaisi nähdä jotain älytöntä sadekisaa tai jotain älytöntä hellekisaa. Että olisi kiva, että olisi sellainen tasalaatunen, vähän tylsä keli jenkeissä, ajettaisiin syvä skaba. Se olisi kaikista parasta.
1: En ole eri mieltä. Mielenkiintoisia puheenvuoroja kuulunut muuten tota, tästä. Tota, mainitsen, jos meillä on varmaankin suurin osa tästä ostinin kamasta käyty läpi, niin ihan kiinnostavia puheenvuoroja tuli tämän uh, uuden laajennustallin tiimoilta. Eli puhuttiin viikko pari sitten siitä, miten uh, Andrettin tarjous oli ainoa, joka läpäisi kansainvälisen autoliitto Fian seulan ja kolme muuta hakijaa. Uh, Hitek Lucky Sans, ja toi... No se kolmas, mutta se oikein hyvä. J- juniori, nimi, jonka mä nyt juuri tietenkin unohdin. Niin tota, kaikki muut hylättiin. Niin tästä on itse asiassa uh, parikin eri, eri näistä hakijoista on tullut aika kitkerillä ulostuloilla tässä viime päivinä. Tämän Lucky Sansin, uh, pomomies, jonka Lakisanssi polvomies, jonka nimi on Benjamin Durand, sanoi, että jos nykykriteereitä olisi sovellettu vuonna 2016, kun Haas otettiin mukaan, niin Haasilla ei olisi mitään toivoa päästä F1-sarjaan edes nykykunnossaan ja että Lakisanssin hakemus on vahvempi kuin Haason fy F1-tallina, mikä minusta oli tosi kiinnostava ja kohtuullisen provokatiivinen lausunto, mutta samalla hän sanoi, että ähm, Andretin hakemus oli tosi paljon parempi kuin meidän. Se oli, se oli mun mielestä aika kiinnostavaa, mutta tota, tässä oli aika, aika mielenkiintoisia väitteitä, että FIA olisi oikeasti halunnut ottaa kaksi tallia mukaan, mutta tota, he lopulta ottivat sit vain yhden, eli Andrettiin sen takia, koska ne yllättyi siitä, että miten voimakkaasti varsinaiset F1-tallit vastustivat tätä laajentamista. Ja ilmeisesti jopa sitten, kun tämä lakisanshan oli se, joka ilmoitti, että he maksaa. Yli miljardin tästä tallipaikasta tai 600 miljoonaa, mitä se nyt olikaan, niin tämä, tämä sitten oli koettu lähestulkoon niin röyhistelyksi ja örvistelyksi, rehentelyksi ja todettu, että pois tollaset, että vaikka niin tämä lakisans tietysti tiesi, että F1-tallit pelkää menettämisen rahojen puolesta, niin ilmeisesti sitten lakisans oli vähän turhankin
0: ronski sitten jo. Tämä oli tämä mahtava, mahtava F1-kaksinaismoralismi. Äh, mun mielestä aika heikkoa Logiikkaa osoittaa niin Haasin vuoden 2016 tilanteen vertailu, koska me tiedetään, että esimerkiksi Drive to Survive-dokumentti ja tämä valtava kiinnostus F1 on tapahtunut sen jälkeen. Että se on vähän kuin sama kuin sanoisin, että Ferrarin hakemus 70 vuotta sitten oli paljon heikompi kuin meidän nykyään. Että onhan tässä välillä William he järkyttäviä talousongelmia siinä pandemiayhteydessä yhteydessä. Sitten Dorilton käpi sen, ja nyt talliarvostus on varmasti ihan samaa luokkaa kuin mitä näillä tota, tulevilla talleilla, Andrettilla ja kumppaneilla on. että aika ontuva, ontuva vertaus. Haasikin on kuitenkin läpikäynyt tässä jo kaikenlaista. Heillä on her- sen, venäläinen lannotesponsari etusiivissä ja kaikkea muuta. Että, tota, <laughs> ymmärrän pointin, mutta se ei ehkä nyt ihan ole onnistunut.
1: Mm-hmm. Tota, oli, se oli uh, Rodin Carlin oli tämä toinen talli, joka hylättiin, ja sen tota, varsinainen nokkamies on David Dicker, joka, <tos> uh, se on, tota uh, uusseelantilainen, uus-seelantilainen uh, rahamies, ja siis Rodin, Rodin Carlinin uh, tiimeähän on F4, F3 ja F2, heillä on oikeasti aika semmoinen kattava motorsport pedigree, tota, ja Dicker oli aika, aika tota, suorapuheinen siitä, että tota, tämä muiden F1-tallien puhe siitä, että arvo laskisi ja kaikki kärsii, niin tota, sanoi, että tämä dilution fieli eli se raha, mikä osallistumismaksu, mikä pitäisi maksaa, niin tota, Uh, tässä osallistumismaksussa ei ole järkeä. I don't want to sit on the teams, but obviously they're experts at motor racing, but I'm not so sure about things like finance. <laughs> Ouch. <laughs> tota, Tämä on, on autosportilla tämän Diggerin haastattelu. Tämä on oikeasti aika kiinnostava. Tota, ja hän, hän avaa niinku sitä, että F1-tallien vaati, rahavaatimukset on ihan älyttömiä ja nämä perusteet on ihan älyttömiä. Ja tota, myöskin hän, hän niin sanoi, että tämähän oli talli, joka myös sanoi, että he palkkaisivat naiskuskin toiseksi kuljettajakseen. Ja hän sanoi, että he olisivat tuoneet paitsi diversiteettiä tässä mielessä, niin myös maantieteellistä diversiteettia, koska tallin päämaja olisi ollut logistisesti hyvin helpossa Uudessa-Seelannissa.
0: Joo, eihän tuota. se, olisi, ei, se, ei, se olisi toiminut, herra Jumala, Mutta se siis... Euroopan ja Jamie Chadwick olisi ollut kyllä tosiaan hauskaa nähdä, nähdä ajamassa. Mutta, Mutta siis, tota...
1: et... Katkeria, happamia marjoja monella suunnalla, mutta sanotaan, että, että mä en usko, että kyse olisi ollut rahasta tai siitä, että nämä olisi saanut uskottavia talleja kasaan. Että se on mun mielestä ihan valideja pointteja tulee näiltä hylätyiltä hakijoilta siinä, että tämä, näiden nykyisten f huolet, mitä he esittää mukamassa tosi vakavina, ei oikeasti ole niin isoja kuin mitä ne väittää. Ei, ei tämä on, tässä on, niinku, on tässä on kyse siitä, että ei haluta, ei haluta lisää kilpailua sinne ja... Ei haluta uhata niitä olemassa olevia asemia, mitä on, ja riskeerrota avaintyöntekijöiden menettämistä ja monimmitä asioita. Tai
0: ehkä, ehkä halutaan, halutaankin ymmärretään se, mikä niin kuin, minkä mahdollisuuden vahva amerikkalainen brändi Andretti tuo siihen sarjaan. Mutta jos hän tootetaan, niin pelataan pokeria, että saadaan mahdollisimman paljon rahaa. Siitähän tässä on varmasti isolta osin kysymys. Ihan no. hauskahan tässä on tosiaan se, mitä toi sanoi, että kyllähän Toto Wolffit ja Christian Hornerit näiden traditionaalisten no Red Bull traditionaalinen ja traditionaalinen, mutta siis että viime vuosikymmenten menestystallien johto, niin he ovat olleet erittäin hyviä käyttämään rahaa. Siinähän he ovat olleet tosi hyviä. Siellä on Mersullakin laitettu aina heitetty miljoonia seinää. ja sitten katsotaan, että mikä tarttuu ja voitettu sille. Että sikäli toi, toi tuota, sivallus osui mun mielestä kyllä ihan oikein se.
1: Musta oli kanssa aika kiinnostavaa, oikeastaan viimeinen pointti, Öm. Mun mielestä viimeinen pointti oli se, että mistä tämä puhuu yhdessä toisessa haastattelussa, tämä sama Rodinin pomomies, oli se, että kun on puhuttu siitä, että no ostakaa joku, toi, ostakaa joku talli, jälkääkä ja niin hän sanoi, että he yritti ostaa Williamsin silloin ennen kuin Dorilton Capital tuli äh, mukaan ja osti sen tallin, ja hän sanoi, että Meillä oli täys käsitys siitä, että me oltiin tehty semmoinen tarjous, mitä Williams sanoi. Sanoi, että Williams hehkutti kauheasti sitä, että miten heillä on hieno historia ja heillä on tämä perinteikäs tehdas ja hienot vanhat autot ja muuta. Ja sitten se sanoi, että no me tehtiin niille semmoinen niin tarjous, jossa rahan lisäksi he olisivat saaneet pitää sen tehtaan ja ne maat. Ja, he oli, ja tämä uusi Williams jo, mistä olisi vaan vuokran, niin saatte pitää kaikki nämä asiat, mitkä teille on tosi tärkeitä, plus jonkun verran rahaa. Ja sitten... Sitten se vaan totesi, että se, mitä meille ei sanottu, oli se, että oikeasti Williamsin perhe vaan halusi ihan helvetisti rahaa. Dorilton Capital tekisi tarjouksen, josta ne sai tosi paljon rahaa, niin Dorilton Capital sai Williamsin kaikkine omistuksineen. ja muine. Se oli musta jotenkin ihan loistava sille, että they just wanted a boatload of cash.
0: Just Miks ette vaan sanonut? Juuri näin. Juuri näin.
1: Mutta nämä on, nämä on aina erikoisia. Nämä. Mutta tämä
0: on fantastista, tämä tällainen tota, lähes, lähes niin kuin 1700-lukulainen tanssi tämän, tämän aiheen ympärillä. Että, että rahastahan tässä puhutaan, mutta kaikki koko ajan yrittää olla kuin ei itse asiassa puhuttaisi rahasta.
1: Niin <sum> on tässä perinteiset arvot ja Joo. Joo, aikamme gladiaattorit. Näinhän Kyllä. se on. Mutta Voi, ei se mitään. Voi pupu on siellä. Ei se mitään, nämä on ihan loistavia. f tarjoaa puheenaiheita ja keskustelunaiheita ja ihmettelyn viikosta toiseen. Sehän tietysti, meitä miellyttää. Sehän tietysti meitä miellyttää mitä eniten. Toivottavasti myös tästä Andrettin kohtalosta F1-tallien puimurissa pian kuullaan, niin päästään tekemään muutakin kuin spekuloimaan sillä, että pääsevätkö he sisään. Meillä alkaa olla aika paketissa tämän viikon osalta. Kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijat, niin kuin aina me palaamme asiaan. USAGPn jälkeen voin jo nyt luvata, että jakso ei maanantaina ilmesty, kun kisa ajetaan sunnuntaina niin, että se päättyy joskus puolen yön aikaan. Mutta varmastikin pyrimme tiistajaamun mennessä olemaan julki, mutta ensi viikko, joka tapauksessa kiitos ja moi moi.